0: Deutschlandfunk. Freistil
1: Hey, du hast so eine tolle Stimme.
2: Ja, und weißt du was? Mit einer wunderschönen Stimme hat man guten Erfolg im Leben. Schönsprech. Die
1: Inflation der angenehmen
2: Stimmen. Von Christoph Spittler.
3: Ich bin jemand. Mein Name spielt keine Rolle. Aber ich spiele eine Rolle. Ich spiele die Rolle eines Normalverbrauchers. Ich spiele eine Rolle, aber ich bin kein ausgebildeter Schauspieler. Und ich habe keine Sprechausbildung. Ich bin ein sogenannter Laiensprecher.
1: Knackig, frisch und mit dem vollen Geschmack der Natur. So muss ein guter Ich
3: bin ein ganz normaler Mensch. Ich habe eine Arbeit und ich habe eine Wohnung. Nach der Arbeit gehe ich im Supermarkt einkaufen. Im Supermarkt spielt das Supermarktradio Werbespots. Gut gelaunte Stimmen berichten von guten neuen Produkten oder solchen, die gerade im Sonderangebot sind. Die Stimmen sind sehr angenehm.
1: Gibt es zu viele angenehme Stimmen? Ich bin eine Schauspielerin. Gerade lese ich einen Text, den ich nicht geschrieben habe. Es ist der Text eines Autors, in dem der Autor schreibt, was er denkt, was ich denken könnte. Das spielt aber alles keine Rolle. Es ist normal für mich, so zu tun, als wäre ich jemand, der ich nicht bin, denn ich bin ja eine Schauspielerin. Vielleicht erkennen Sie meine Stimme. Ich bin Synchronsprecherin, zum Beispiel die von Julia Roberts. Vielleicht erkennen Sie meine Stimme aber auch, weil ich eine Werbesprecherin bin. Es ist normal für mich, so zu tun, als fände ich ein Produkt gut.
4: Ich bin Maria Göres. Ich arbeite freiberuflich im Bereich Stimme und zwar als Stimmbildnerin und Gesangslehrerin. Ich bin aber auch selber Musikerin. Und das Thema Stimme begleitet mich in meinem beruflichen Umfeld eigentlich permanent.
1: Das ist mein Atem. Es ist Luft, die in meine Lungen eingesaugt und wieder ausgestoßen wird. 78 Prozent Stickstoff, 21 Prozent Sauerstoff, 0,9 Prozent Argon, 0,4 Prozent Kohlendioxid.
4: Also, wir haben eigentlich drei Hauptaspekte bei der Stimme, die zusammenkommen. Wenn ich es jetzt ganz grob beschreibe, der Atmungsvorgang,
1: der Atem rauscht durch meine Nase, den Rachen, die Luftröhre, die Bronchien bis in die kleinen Lungenbläschen und wieder zurück.
4: Dann haben wir den Vokaltrakt, also den Bereich des Kehlkopfs, wo die Stimmbänder drin liegen.
1: Ich kann veranlassen, dass ich in meinem Kehlkopf die sogenannten Stimmlippen schließen. Das mache ich ganz unwillkürlich. Dann, wenn ich Laute
4: von mir geben will. Und wir haben die Resonanzräume, die Ansatzräume, also die Bereiche, wo der Klang verstärkt wird und dann in seiner spezifischen Eigenschaft geformt wird.
1: Die Luft, die von den Stimmbändern in Schwingungen versetzt wurde, verlässt meinen Mund. Es ist dieselbe Luft, die vorher in meinen kleinen, zarten Lungenbläschen war. Das bin ich. Meine Stimme, das bin ich. Mein Wille formt die Worte. Meine Emotionen formen die Art, wie die Worte ausgesprochen werden. Das bin ich. Manchmal bin ich ein Erfrischungsgetränk. Manchmal bin ich eine Damenbinde.
0: Die roten Äpfel gibt es in der 1-Kilo-Schale schon zum tollen Aktionspreis von 99 Cent.
3: Wenn ich im Supermarkt bin und die getrockneten Tomaten oder das Spülmaschinensalz suche, komme ich manchmal ins Träumen. Manchmal ertappe ich mich dabei, dass ich unter einem der Lautsprecher stehen bleibe, aus dem die angenehmen Stimmen kommen. Ich fühle mich eingelullt und wie in Trance und muss einfach zuhören. Überall sind angenehme Stimmen in der Luft. Im Kino und im Radio und so. Manchen Leuten geht das auf die Nerven. Ich finde die Stimmen schön. Sie machen das Leben ein bisschen besser.
4: Also der Begriff schön an sich ist ja schon sehr unspezifisch, weil er sehr ähm, subjektiv wahrgenommen wird. Je nach Erfahrung, auch natürlich kultureller Prägung, Hörgewohnheiten, immer wieder anders bewertet wird.
3: Was finde ich denn schön an diesen Stimmen?
4: Ich reagiere auf Stimmen dann und finde sie als schön, wenn sie eine gewisse Kombination haben aus freier Sprechtechnik, sogenannter freier Sprechtechnik und ähm, dem Bewusstsein des Sprechers über seine stimmliche Wirkung.
1: Hm, Schön, so schön, so angenehm.
4: Frei bedeutet in dem Falle, dass die Stimmbänder, die am Kehlkopf sitzen, eigentlicher Klangerzeuger sind. Der ganze Bereich darum, man könnte das nennen, Transportweg des Klangs, dieser Bereich, Kehlkopf, Hals, Rachenraum, der funktioniert am freisten, am optimalsten oder am physiologischsten, wenn wir ihn in keiner Weise manipulieren. Also irgendwie versuchen da kompensatorisch Druck auszuüben.
1: Ich fasse mir unwillkürlich an den Kehlkopf. Oh. Übe ich Druck aus.
3: Ah. Ich spüre ein Vibrieren. Können Stimmen zu schön sein?
5: Ist es eigentlich für dich ja. so okay äh, zum, zum, zum Lesen oder hast du es irgendwie gern anders? Nee. Okay.
6: Wir müssen dann noch gleich anfangen. Wir sind heute noch ganz. Ja. Ja, hier.
2: <lacht> <lacht> Jawohl.
6: Noch einmal ansprechen
2: bitte. Okay Zickenkrieg im Hochhaus Elke Lohmann gegen Simone Krebs täglichen täglich neue Beleidigungen und Beschimpfungen Wut Hass Verzweiflung die Fronten sind verhärtet Du sitzt in diesem Studio
1: und sollst den Text für eine Fernsehreportage einsprechen okay. Reality TV
2: ähm,
6: Die Leute hinter der Glasscheibe sind ganz nett eben hat Tommy erzählt den wollte noch ein bisschen reißerischer mmh. ich mal also ein bisschen
0: ja, ja,
4: ja den Cold Opener
0: Dann läuft's du
2: Jetzt Zickenkrieg im Hochhaus. Elke Lohmann gegen Simone Krebs. Andreas
0: Sparberg, Sprecher. Das bin
2: ich. Ich habe nie gedacht, dass man von dieser Tätigkeit, und ich sage bis heute ganz bewusst Tätigkeit und nicht Beruf, leben kann. Das war mir lange überhaupt nicht klar. Täglich neue Beleidigungen und Beschimpfungen.
1: Dann mich mal zum Was denkst du? Ich
2: habe immer so ein bisschen Rechtfertigungsdruck, weil ich das Gefühl habe, dass das, was ich mache, fast nur Vergnügen macht. Möglicherweise habe ich so einen Apparat in mir, der sagt, denk nicht darüber nach. Schau nur, wie viel Spaß es dir macht. Nimm das Geld und mach den nächsten Job. Und immer weiter, immer weiter. Wenn ich am Feierabend nach Hause komme, mache ich den Fernseher
3: an. Eine Doku kommt. Antarktis. Komisch, dass alle Dokus von Magnum gesprochen werden. Oder von Robert De Niro. und die Frauen
7: des in einer großen, ist das Reservoir erschöpft, stirbt
5: der Organismus. Also es gibt, es gibt mit Sicherheit den einen oder anderen Sprecher, der so ein bisschen klingt wie Christian Brückner. Aber ob es, ob es sich dabei um Christiane Brückner-Imitatoren handelt. Es gibt ein, zwei Stimmen in der Tat, die, warum auch immer, sehr ähnlich klingen. Die gibt es, ja. Thorsten Hennings,
2: Regisseur bei Studio Funk, eins von Deutschlands größten kommerziellen Tonstudios. Diese
5: Hochglanzgarde, ich finde das ein ziemlich guter, diese Hochglanzsprecher, das ist ein wirklich passender Begriff. Wenn du jetzt hier schaust, in Deutschland schaust, da hast du dann einen Joachim Kerzel, der Jack Nicholson, unter anderem, die sprechen ja zum Teil noch, da spricht dann noch Harvey Cartell und noch ein paar andere, aber Jack Nicholson spricht dann natürlich, oder Christian Brückner, der Robert De Niro spricht.
1: Magnum nicht vergessen, Norbert Langer.
5: Oder Daniela Hoffmann, die Julia Roberts spricht mhm. oder auch Ali McBeal spricht und noch so ein paar Namen. Also da hast du halt immer sofort das Bild der Schauspielerin dabei. Und ich höre das auch von Kunden oft, dass sie das genau, genau das halte ich auch wollen.
7: Wenn aus wird.
5: Ich gucke gerne Fußball.
7: Was haben all diese Menschen gemeinsam? Das Spiel fängt an. Komm. Ihre Kinder spielen in der deutschen Fußballnationalmannschaft.
3: Ich mag die deutsche Nationalmannschaft.
7: DFB. Wenn
3: aus einer kleinen Bewegung
7: ein Ruck durch Deutschland geht, wenn aus einer kleinen Bewegung, wenn aus einer kleinen Bewegung, wenn aus einer kleinen Bewegung, wenn aus einer kleinen Bewegung ein, Ruck
3: durch ein Ruck durch Deutschland geht, ist schon, also
7: schon eine gute Truppe. Das ist schon eine gute Truppe.
3: Weil Thomas Müller ein Tor schießt, geht ein Ruck durch Deutschland. Der ist ja
7: auch rein katapultiert worden, der ist ja aus dem Nichts gekommen. Und und äh, ja sofort äh, im ersten Jahr alles gespielt, was also auch sensationell, sensationell.
3: Wer spricht da eigentlich? Robert Redford oder Jean-Luc Picard vom Raumschiff Enterprise?
7: Ja, ich komme ja aus einer Schauspielerfamilie sozusagen. Meine Mutter war Schauspielerin.
2: Christian Schult, Schauspieler und Sprecher.
7: Mein Vater auch Schauspieler, Schiller-Theater. Und ähm, von dem habe ich das Glück, die Stimme geerbt zu haben. Und der Vater hat die ganzen Filme synchron in Berlin damals gemacht und war Berlin die Hauptstadt für Synchronisation.
1: Sein Vater hat Robert Redford gesprochen und Captain Picard. Der Sohn klingt genauso wie der Vater. Und man hört ihn überall. Äh,
7: ja, momentan ist äh, Bitburger, DHL, AXA, für äh, VW in Österreich.
5: Ich weiß aber, und das muss ich nicht glauben, weil wir auch so ein bisschen damals in dem Casting, also in dem Finden, in dem Findeprozess beteiligt waren. Das ist ja nicht nur irgendwie, der Agentur ruft an und sagt, wir möchten hier eine Bierwerbung machen. Schickt mir mal eine Bierstimme. Nein, so ist es nicht. Äh, dem geht voraus, eine unglaublich große und lange, langwierige Recherche, in diesem Falle zumindest. Und äh, da gab es unendlich viele Kollegen, die da auch mit drauf waren, die bestimmt das auch toll gemacht hätten. Und äh, letztendlich hat sich der Kunde aus was für Gründen auch immer äh, dann äh, jetzt für für Schuld entschieden.
7: Vor Millionen Jahren entstand dieser Flecken Erde. 13.000 Jahre floss unser Brauwasser durch Vulkangestein. 9000 Jahren wuchs die erste
5: Gerste. Da ging es wahrscheinlich um, um, um Charakterzüge dieser Stimme. Ne? Premium, eine tiefe, satte Stimme, die Hopfen, Malz, Gerste und diese Felder, die man dann da sieht, das Wasser. Es ist ein Unterschied, ob ich sowas sage. Wenn ich sage, hier, unser Wasser fließt seit 100 Jahren durch den durch den hopfend, dann sagen alle, ja, ist der Dufte. Oder wenn jemand das wie, wie Schuld mit, mit einer unglaublich großartigen Stimme, wenn der das mit ganz wenig Druck am Mikrofon sagt, dann dann möchte man sich ja eigentlich schon ein Bier öffnen.
4: Was man eben schön sehen kann, zum Beispiel bei so einem Synogramm, ist, ähm, welche Formanten benutzt der Sprecher überhaupt? Wo hat er seine primäre Klangintensität? Ähm, Ah. Wenn die Stimme sehr heiser ist oder hauchig, dann sieht man das auch. Und zwar in Form eines Mangels von Formanten oder Klangintensität. Und man sieht eben hier auch recht wenig gelbe Stellen.
7: Ein Stein, der die Sonne in sich trägt. Ein Strahlen, das die Menschen fasziniert.
8: Diese Stimme von Christian Schult kennt fast jeder. Sofort kommt spontane Reaktion, ach, das ist ja der, den ich neulich in der Doku gehört habe, ach, das ist doch der, der VW-Werbung spricht, ach, das ist doch der, der dies oder jenes macht. Professor Dr. Walter Sendelmeier, Institut für Kommunikationswissenschaft, TU Berlin. Walter Christian Schult ist ein solcher Kandidat, der eine gewisse Rauigkeit in seiner Stimme hat, die primär, wie ich mir neulich in einer Analyse kurz anschauen konnte, die ich durchgeführt habe mit einem Analyseprogramm, primär wohl zurückgeht auf, das ist auf die Erscheinung des Schimmers. Mmh, Schimmer. Und mit Schimmer ist äh, auch ein Perturbationsmaß gemeint, aber anders als beim Jitter geht es jetzt nicht um die Variation im Mikrobereich hinsichtlich der Periodendauer von einer Schwingung zur nächsten, sondern hinsichtlich der Amplitude der einzelnen Schwingungszyklen von einer Schwingung zur nächsten. Jitter, Schimmer,
1: das klingt schon so nach Glamour, nach Lametta. Nach silberglänzendem Konfettiregen. Schimmer.
7: Schön. Äh, nun, ja, müsste w- man, w- 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 was ist schön, was ist nicht schön. Also das, ich würde es
8: interessant beschreiben. Also interessant. Aber was bedeutet das mit dem Schimmer eigentlich? Es kann eine unangenehme Rauigkeit entstehen oder, wie hier bei Christian Schuld eher eine Richtung Knarren. Und das liegt hier bei Christian Schuld vor. Was auch dazu führt, wie ich festgestellt habe, äh, durch Befragung von Hörern, dass die Stimmlage von Christian Schuld von allen, die ich gefragt habe, als tiefer eingeschätzt wird, als sie tatsächlich ist. Ich finde das ja nicht speziell.
7: Also ich rede immer so. Ja, als ich Theater gespielt habe, also so an den, in den Anfängen, da wurde mir oft gesagt, und das macht man als Schauspieler gar nicht so gerne hören, du hast eine tolle Stimme und eine interessante Stimme, das, darum geht es ja beim Theaterspielen nicht.
1: Man hört dir so gern zu.
7: Warum das so ist, weiß ich nicht. Ja, ich glaube nicht, dass... Vielleicht für, für... Vertrauen, ich weiß es nicht. Vielleicht. Dass das mit der Stimme vermittelt wird, ich weiß es nicht. Vertrauen.
8: Schimmer.
1: Schimmerndes
8: Vertrauen. Er strahlt Kompetenz aus, dadurch, dass er tiefer eingestuft wird. Er wirkt älter, er wirkt in seiner Stimme älter, als er tatsächlich ist. Was, wenn viele andere Dinge in Stimme und Sprechweise stimmen, dazu führt, dass Hörer solche Sprecher oder Sprecherinnen äh, umso vertrauenswürdiger einstufen. Vielleicht, weil dort so etwas wie Altersweisheit projiziert wird.
3: Im Supermarktradio sprechen meine Stimmen. Meine Stimmen. Manchmal höre ich sie auch, wenn ich gar nicht im Supermarkt bin. Wenn ich ehrlich bin, habe ich ihnen schon Namen gegeben. Ich nenne sie Daniela und Andreas. Daniela und Andreas sind bestimmt sehr glücklich und sehr schön.
2: Hallo Andreas. Hallo Daniela. Wie geht es dir? Ich bin sehr glücklich.
5: Du bist so schön heute. Also machen wir bei 0. 20. Genau. Vielleicht, wirklich, das, oh, Entschuldigung. Ähm, vielleicht wirklich, dass du nach jedem Wort so Wut, Hass, hm. Verzweiflung hm. noch ein bisschen so die Pause ein bisschen
2: länger ziehst. Ja. Yep. Okay.
6: Ja, Dramatik. Ich mich nicht von der Lage ist, dich zu erziehen.
2: Wut, Hass, Verzweiflung.
6: Ähm, das war schon sehr schön, aber ich glaube, die, Sätze, das
4: war so, die letzten drei waren so sehr gleichförmig. Die hatten alle <kuss> okay, drei okay. doch die gleiche Sprachmelodie. So. Jawohl. Wollen wir dann den gleichen Einstieg nochmal machen?
2: Ja. Seit drei Jahren lebt hier Simone Krebs mit Tochter Jessica
3: Ich überlege, wie es wohl wäre, wenn alle Menschen sprechen würden wie Daniela und
2: Andreas Die ganz normalen Menschen, morgens beim Bäcker Guten Tag
1: Guten Tag, der Herr
2: Ich möchte bitte fünf Brötchen und ein Paar au Chocolat
1: Fünf Brötchen und ein Paar au Chocolat Oh lala, aber gern doch, mein Herr
2: Sehr lieb von Ihnen, vielen Dank
1: Aber gern doch Was macht das? Das macht 2,30 Euro. Bitteschön. Danke. Und einen wunderschönen Tag noch.
2: Werde ich haben mit meinem Paar Schokolade.
1: Auf Wiedersehen. Was kann ich für Sie tun, junger Mann?
3: Ein Schokobrötchen, bitte.
1: Wenn ich im Alltag spreche, dann berliner ich sehr stark. Und bin äh, auch leicht sehr hoch und aufgeregt, wo so Frauen zu neigen. Und wo mein Mann dann immer sagt, oh, halt die Klappe, das geht gar nicht. Und mein kleiner Sohn, der hat mal zu mir gesagt ähm, als ich irgendwie mit ihm
2: geschimpft habe wegen Hausaufgaben oder irgendwas, sagte er auch, oh Mama,
1: sprich doch mal mit der Stimme aus dem Radio zu mir. Wer ist die Stimme aus dem Radio?
2: Daniela Hoffmann, Schauspielerin und Sprecherin.
1: Also ich weiß, dass der allererste Film, also als ich Pretty Wum gemacht habe, und da war ich ja ganz, es war ja ganz frisch, das war 1990, und da lief der in der Waldbühne, und da war ich das erste Mal in der Waldbühne, und das war schon enorm, also da saß ich da und war so stolz, und dachte so, boah, und jetzt sitze ich hier und ich spreche. Und alle müssten das jetzt hören. Und dann habe ich mit meiner Freundin so ein bisschen lauter geredet, damit auch alle hören, dass ich das spreche. Das ist natürlich kein Schweinerkant. Aber da war ich stolz. Da ich mich, war, das war ein ganz tolles Gefühl. Das erinnere ich mich heute noch. Ich bin nicht Julia Roberts. Als ich äh, dafür gecastet wurde, haben wir schon sehr gleich geklungen. Sie hat so ein Knarzen in der Stimme und ist so, hat immer so diesen leichten Knarzi-Sexy-Ton. Und hey, und immer so dieses, sie drückt so ein bisschen. Daniela,
3: es ist dieses Knarzen. Dieses Knarzen macht mich fertig. Ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll. Was denn? Ich, ich denke oft an dich. Ich mag dich. Aber wer bin ich? Du bist die Stimme aus dem Radio. Ich kann dir nur sagen, was, was ich so merke,
1: was ich so als Feedback bekomme. Und das ist fast immer so dieses, ähm, sie wollen immer dieses leicht, ähm, ganz leicht erotische, so ein Hauch sexy. Das, das finden die meisten immer sehr, aber nicht aufdringlich. Es darf nicht billig klingen und es darf nicht nötig klingen oder so. Das mögen die meisten, also, weil das ist immer so ein Hinhörer.
8: Also generell kann man sagen, dass äh, Stimmen, die dann erotisch wirken, bei Frauen primär dadurch gekennzeichnet sind, dass viel nasaliert wird. Mit Knarzen könnte sie vielleicht diese Laryngalisierung malen, dass die Stimme äh, so sehr in den tieffrequenten Bereich runtergeht, dass dieses äh, Knarrende entsteht. Ähm, zumindest kurz. Laryngalisierung.
1: Laryngalisierung.
8: Mir läuft ein Schauer über den Rücken. Also mit Laryngalisierung ist gemeint, dass nur für ein paar Perioden die mittlere Tonhöhe abrupt etwa um eine Oktave absinkt und dadurch dieses Artige, dieses Knarrende erzeugt wird. Wenn das behaucht wird und eine Nasalierung dazu kommt, dann haben wir ganz stark einen stimmlichen Ausdruck den man als erotisch bezeichnen kann.
1: Atmen. Einatmen. Ausatmen. Nicht mehr atmen.
8: Die Stimmlippen
1: öffnen. Die Stimmlippen
3: schließen.
7: Ich
3: gucke gerne Fußball.
4: Ja. <lacht> yes. Da, da kommen natürlich Faktoren zusammen. Jetzt.
3: Maria Göres, Das war diese Stimmbildnerin.
4: Die Musik im Hintergrund darf man auch nicht unterschätzen.
7: Also damals der Einstiegsspot, der ging, da haben glaube ich, also, äh, äh, über, über eine Woche oder so, also immer wieder also gemacht, aufgenommen, dann wurde es sich angehört, dann haben wir ja, die sich das angehört oh, und dann wieder eine Korrektur, dann wieder nochmal, also da reden ja unheimlich viele Leute mit, ne? Werbeagentur und, und,
5: und. Auf jedes Wort, jedes, jedes Komma, jede Pause, die man gar nicht mitsprechen kann, wenn, wenn darauf Wert gelegt wird. Und Selbst ein solcher 20-Sekunden-Spot dauert zum Teil sehr, sehr, sehr lange und es sind unheimlich viele Aufnahmen, bis der so ist, wie man denkt, dass er sein kann. So Und dann wird der noch geschnitten, dann wird das Beste aus allen Betonungen herausgenommen und dann schneidet man daraus einen perfekten Take zusammen. Der mag dann manchmal so perfekt sein, dass ihm schon wieder das Menschliche fehlt. Und da muss man wieder einen Schritt zurückgehen. Man hat nachher durchaus Spots, wo die Sprache aus sieben, acht, neun Texts zusammengebaut wurde.
4: Begeisterung. 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 Begeisterung.
3: Begeisterung. Begeisterung
7: Weiß ich jetzt gar nicht, aber dann wird vielleicht der Regisseur gesagt haben, dass da noch eine Farbe drauf soll, dass man das, also das, das, das begeistert, dass man... Ja, dass das die Leute begeistern, vielleicht liegt es daran. Also, und das ist dann die Umsetzung gewesen. Ich gucke im Lexikon. Begeistern,
1: in erhöhte Stimmung versetzen, freudig erregen, ist einem 17. Jahrhundert zu Geist geistgebildetes Präfixverb, anfänglich mit Geisterfüllen, also Beseelen, Beleben. Begeisterung. Geist, lateinisch anima. Anima, Deutsch Geist, Seele oder auch Atem,
7: Hauch.
4: Dadurch, dass wir so geprägt sind durch Hörgewohnheiten, bestimmte Modi schon immer wieder in Werbung, in Medien, im Radio, permanent wiederholt werden, es quasi sich einschleift, stellt sich mit der Zeit bei den Hörern eine Gewohnheit ein. Und irgendwann schaltet das Gehirn noch ab und nimmt das dann so auf in den äh, Alltag. Die Wahrnehmung äh, wird schwächer mit der Zeit. Und ich habe den Verdacht, dass man, ähm, indem man Hörgewohnheiten wieder durchbricht, mit solchen Überbetonungen oder ungewohnter Artikulation bestimmter Worte, dass man... Ähm, damit diesen Mechanismus möglicherweise wieder aushebeln kann.
3: Begeisterung.
4: Ein Ruck durch Deutschland.:
7: Ach, das, das ist jetzt also das, ja, das ist also wie soll ich das erklären? Wie geht das zu? Ja, man steht da alleine in der Kabine und äh, kriegt dann gesagt, dass man also noch mehr Gefühl, dann speziell mit diesem Ruck, dass da so also irgendwie noch eine Farbe, noch ein Stern drauf sein soll, wenn ein Ruck durch Deutschland geht und dann versucht man das halt umzusetzen. Das ist, da sitzt also ja, sitzen sie zu zweit, zu dritt, jeder genau unterschiedlich. Das also, ich saß schon vor, saßen sie also hinter der Glasscheibe zu acht. Ein Ruck durch Deutschland geht.
4: Deutsch, (lacht) ja, also besonders raussticht das Tsch in dem Moment, dieses Deutsch, Deutschland. Also die Konsonanten sind schon sehr stark hervorgehoben. Zum Beispiel ist es so eine gewisse Weichheit, trotzdem in dieser sehr ähm, starken, überbetonten Artikulation bestimmter Worte gibt es so einen gewissen Weichen- Tonus in der Stimme.
1: Deutschland, Deutschland, Deutschland. so sympathisch, so weich. Und niemand braucht Angst zu haben.
4: Die Stimme, jetzt für mich ganz subjektiv, ähm, erweckt auf jeden Fall Sympathie. Dann spielt sicher auch eine Rolle, in welchen anderen Zusammenhängen hat dieser Sprecher gesprochen.
3: Robert Bradford, dieser Pferdeflüsterer, und Jean-Luc Picard. Ein mega weiser Raumschiffkapitän, der totale Führungsqualitäten hat, aber auch mal soft sein darf. Ich erinnere mich, dass Captain Picard in einem Enterprise-Film
5: weint. Deutschland.
3: Ich will doch gar nicht über Deutschland nachdenken. Was interessiert mich, Deutschland? Wut,
0: Hass, Verzweiflung. Also noch ein bisschen im Supers was anheben. Oder im, im, im normalen Bassbereich, wenn der Supers hier weg ist. Vielleicht ein bisschen Präsenzen dazu geben. Das wäre dann folgendermaßen. Wut, Hass,
2: Verzweiflung. Jetzt
0: kriegt man diese typische Werbestimme, die so ein bisschen crisp wird oben. Das sind spezielle Frequenzen, die dann äh, verstärkt rauskommen, die es so ein bisschen sich so ein bisschen äh, besser durchsetzen. Das ist in den Höhen und ja, in den hohen Mitten äh, sind das Frequenzen, die sich ein bisschen besser durchsetzen. Wut, Hass. Verzweiflung. Eigentlich bescheißen wir Leute. <lacht> oder was heißt, wir bescheißen sie. Wir machen es halt ein bisschen schöner, wir machen es ein bisschen runder. Äh, ist kein, kein Mensch ist perfekt. Bei jedem guten Fotoshooting werden ein paar Mittags wegretuschiert oder so. Und genau so machen wir hier halt Atmer, Schmatzer, sonstige Sachen raus und gucken, dass die Beleuchtung, sage ich jetzt mal, nachher stimmt. Eigentlich ist es vergleichbar mit Photoshop, ja.
3: Ich habe gelesen, dass Margaret Thatcher ihre Stimme eine Oktave tiefer trainiert hat, um kompetenter zu wirken. Ich frage mich... Ob Angela Merkel so sympathisch ist, weil sie so unbeholfen spricht.
1: Israelische Medien werden seit neuestem gesetzlich verpflichtet, offenzulegen, wenn Bilder bearbeitet wurden, um das Model
3: dünner erscheinen zu lassen. Komisch, dass es noch keine Magersucht für Stimmen gibt. Oder Sucht nach einer erotischen Stimme mit laryngalisierendem Knarzen. <lacht> Erotische Stimme. Magersucht. Laryngalisierungssucht. Laryngalisierung. Hey! Was hältst du von diesem wahnsinns, Knarzen? Manchmal sprechen flippig angezogene junge Frauen im Supermarkt so. Hey, kann ich mit Kreditkarte zahlen? Vielleicht gibt es auch Sprechmoden, so wie Kleidermoden. Früher hat man komisch gesprochen. Das kenne ich aus dem Fernsehen. So zum Beispiel.
9: Da bist du ja endlich. Es ist ein bisschen spät geworden. Ja,
3: darum
8: haben wir dem Läusel das Ehrengeleit gegeben. Ja. Oder auch so.
5: Generalleutnant von Briesen, der im Polenfeldzug schwer verwundet wurde und nach seiner Genesung... Es war Pflicht,
6: die dass man das R zu rollen hat, weil das einfach dazu gehört. Das, gehört, das gehörte zur Norm. Das war lange der Standard, also ich weiß jetzt nicht wie lange, aber ich glaube, das hörte erst in den 60ern, 70ern auf. Sarah
2: Kort, Kulturwissenschaftlerin an der Humboldt-Universität Berlin, forscht über die Stimme im Radio. Noch eine Stimme.
6: Was ich auf jeden Fall als grobe Veränderung feststellen würde, ist die Vertraulichkeit, der vertrauliche Ton, so eine Art des Vertraulichen. Tons, der sonst nur in, im Innenraum gesprochen wurde, der wurde möglich. Der wurde einerseits technisch durch die Technologie, also Mikrofon und alles, was technologisch dazugehört, Sendetechnik, die Übertragungstechnik möglich, aber auch durch eine Veränderung, durch kulturelle und gesellschaftliche Veränderungen natürlich.
7: Die intimsten Reaktionen der Menschen sind ihnen selbst gegenüber so vollkommen verdinglicht, dass die Idee des Ihnen Eigentümlichen nur in
3: äußerster Abstraktheit noch fortbesteht. Ich finde, dass die Texte im Einkaufsradio immer seltsamer werden in letzter Zeit. Personality bedeutet Ihnen
7: kaum mehr etwas anderes als blendend weiße Zähne und Freiheit von Achselschweiß und Emotionen. Das ist der Triumph der Reklame in der Kulturindustrie. Max Horkheimer und Theodor W. Adorno Dialektik der Aufklärung. Das ist aber negativ doch eigentlich, oder? Ist das dann nicht geschäftsschädigend, wenn ich das
2: (lacht) so vortrage? Machen Sie sich keine Sorgen. Gelegentliches Zitieren von Klassikern der Kulturkritik schmälert Ihre Wettbewerbschancen keineswegs. Mir macht Sprechen Spaß. Andreas Sparberg, Sprecher. Mir macht das Sprechen selbst Spaß. Und mir macht es Spaß, einen billigen, schlecht geschriebenen Werbespot für die Techno-Disco an der Autobahnabfahrt zu sprechen. Das hört sich blöd an, aber, aber das adäquat umzusetzen, ist ein Vergnügen. Es ist ihm also ein Vergnügen. Die täglichen Jobs als Sprecher, die bedienen in der Werbung ein sehr übersichtliches, winzig kleines Spektrum von Gefühlen. Das ist so der alleräußerste Rand dessen, was vielleicht ein Schauspieler kann. Also überschäumende Freude, Begeisterung, einschmeichelnde Attitüde oder harte Verkäuferische, das sind so sozusagen Gefühlshaltungen, die man irgendwann lernt wiederzugeben, die aber... einen nicht wirklich irgendwo seelisch mitnehmen, wo man von sich nicht wirklich etwas mitgibt.
1: Ich habe ein und aus. Ich hauche dem Produkt meine
2: Gefühle ein. Es ist ganz einfach.
1: Es ist doch ganz normal und ganz, ganz einfach.
2: Es ist doch bloß ein Der Text steht da, ich mache den Mund auf und der Text geht durch mich durch.
1: Durch mich durch.
2: Und weil ich im Laufe der Zeit in dieser Tätigkeit Reflexe entwickelt habe und ein, ein, ein kleines Spektrum an Haltungen, weiß mein Sprechapparat sozusagen, wie der Text gesprochen werden will. Das heißt, dass dieser Mechanismus in mir von alleine weiß, was zu tun ist. Dieser Mechanismus? Ist. Wenn ich richtig schlecht gelaunt bin, kann ich mich ins Studio setzen und einen dieser Verkaufstexte oder irgendeinen Fröhlich- oder ein Kinderbuch äh, sprechen und nichts davon wird in meiner Stimme zu hören sein. Du wirst dem Schuh auch nicht ansehen, dass der Schuh der schlechte Laune hat. Das ist einfach ein Handwerk, was dann abgetrennt von meiner Befindlichkeit funktioniert. Abgetrennt. Ich lüge ja, wenn ich sage, unfassbar, unglaublich lecker, dieses Mineralwasser. Lügen? Ist das jetzt nicht übertrieben? Mir ist es völlig Wumpe. Ich mache Mineralwasser hier immer mit meinem Mineralwasserbereiter. Ich würde keine Flaschen in den vierten Stock schleppen. Wozu? Und Setze mich in die Kabine und spreche von einem Wasser, das so rein ist, dass man sogar 400 Meter unter die Erde gräbt, um es aus dieser Tiefe, wo es ja noch reiner als rein gewaschen ist, hochzuholen. Stellst
1: du dir manchmal Fragen?
2: Welchen möglicherweise unschönen Effekt hat denn das, dass man sich, dass man sich verkauft und dass man gewerbsmäßig lügt? Fragst du dich in letzter Zeit manchmal, ob es krank macht? Wahrscheinlich habe ich so einen gut funktionierenden Verdrängungsapparat, der mir einfach kategorisch verwehrt, moralisch über das nachzudenken, was ich tue.
1: Wie weit würdest du gehen? Ich
2: würde ungefähr jeden Job annehmen, der sich im Rahmen des Grundgesetzes und der zehn Gebote oder was auch immer man so als äh, moralisch geboten anerkennen mag befindet. Wie weit würde ich gehen? Also ich hab, äh, bin einmal gefragt worden für eine Slip-Einlage,
1: glaube ich war das. Da stand da, erster Satz, Frau, Klammer auf, fröhlich. Jede Frau hat Ausfluss, das ist doch ganz normal. Und ich so, das sage ich nicht. Wie jetzt, das sagen Sie nicht, das ist die Werbung, dafür sind Sie sicher. Ja. Ich sage, so, das sage ich nicht, das ist erstens, ist es falsch. Und außerdem finde ich das widerlich. Ich mache das nicht, nein, mache ich nicht, mir gegangen. <lacht> Habe ich nicht gemacht. Vielleicht geht es auch um ganz andere Kaliber als um Damenbinden. Gab es nicht schon Diktaturen, die uns mit schönen Stimmen
2: manipuliert
5: haben? Blutlust soll Flucht tränken. Ah, eh Seine Galt aufgenommen geworfen, vertreten ersetzen. Zwischwinklern einbauen, soll Lebensverdichtung. Du musst dir Glauben über das Einfluss
2: Zu deinem Dienst verbinden und
0: Ost, Ost, wiederfinden, so sollst du mir das gleiche okay. Un- Vor- taugel-
1: Worin besteht nun die Entäußerung der Arbeit? Erstens, dass die Arbeit dem Arbeiter äußerlich ist, das heißt, nicht zu seinem Wesen gehört, dass er sich daher in seiner Arbeit nicht bejaht, sondern verneint, nicht wohl, sondern unglücklich fühlt. Keine
0: freie physische und geistige Energie entwickelt, sondern seine Physis Abkastheit und seinen Geist ruiniert. Und bei den Frauen kann das natürlich dann auch ein bisschen gefährlich werden für dich, zumindest für deinen Geldbeutel. Denn wer sexiest Mann wird das entscheiden, die
8: Zuguckerin am 28. Auch die Moderatoren im Radio haben alle schöne Stimmen. So, wir haben diese und ähnliche Passagen Hörern vorgespielt und haben diese Stimmen und Sprechweisen beurteilen lassen mithilfe eines semantischen Differentials, das aus Skalen besteht, wobei die Pole dieser Skalen durch bipolare Adjektivpaare definiert sind. Also etwa gibt es die, gab es die Skala sympathisch gegenüber unsympathisch, ausdruckschwach gegenüber ausdrucksstark, gleichgültig gegenüber engagiert. Kenn ich
3: muss man ankreuzen. Trifft voll und ganz zu, trifft teilweise zu,
8: weder noch, trifft kaum zu, trifft gar nicht zu. Es soll dynamisch wirken, jugendlich, lebhaft und so weiter. Was aber tatsächlich ankommt bei den Hörern, ist Aggression.
5: Kann das natürlich dann auch ein bisschen gefährlich werden.
4: Wenn man jetzt sich von diesem Anspruch, wirklich eine echte Emotion mit dem Inhalt zu verbinden, wegbewegt, kommt man sofort in einen Bereich, wo die Wirkung der Stimme oder die Wirkung des Inhalts nur noch hergestellt werden kann, indem man überspitzt und überbetont. Also alles muss irgendwie übertrieben werden in eine bestimmte Richtung, damit es noch wahrgenommen wird. Weil die eigentliche Verbindung fehlt.
0: Bei neue Technik
8: die Häufigkeit der Betonung ist ganz auffällig. In dieser Sprechweise ist fast jede Silbe betont. Es sind kaum noch Silben enthalten, die nicht akzentuiert sind. Interessanterweise haben wir in unseren früheren umfangreichen Forschungen zum emotionalen Ausdruck von Stimme und Sprechweise festgestellt, dass diese extreme Häufung von Betonungen ein ganz typisches Merkmal von Ärger ist, von Ärger und Wut.
4: Mit 81 cm Diagonale. Für nur 199 Euro. Ein Phänomen, das man auch immer mehr untersucht, dass wenn man eine Stimme hört, dass sich tatsächlich, selbst wenn man nur zuhört, sofort physiologisch etwas abspielt im eigenen Stimmvorgang. Das heißt, die Stimmbänder bewegen sich konkret mit. Ich höre mir die Stimme an und etwas auch in meinem Kehlkopf resoniert in dem Moment. Und daher ist es auch empfohlen Sängern, die aktuell oder auch Sprecher aktuell stimmliche Einschränkungen haben, wenn sie im Heilungsprozess sind, sich keine Stimmen anzuhören.
1: Ich stelle mir meine Stimmen davor, wie sie sich wehrlos mitbewegen. Ich nehme mir vor, wegzuhören. Ich nehme mir vor, zu schweigen.
2: Soll ich noch eine machen?
5: Es
6: war. Nee, es war, das es war, das war eigentlich weiß schon. Auch
5: nicht. Mh, nee, das war schon ganz gut. Also Ich mach's einfach nochmal. Okay.
4: Ja. Wir gucken mal. Ich
2: Die Heroisierung der Durchschnittlichen gehört zum Kultus des Billigen. Die höchstbezahlten Stars gleichen Werbebildern für ungenannte Markenartikel. Der herrschende Geschmack bezieht sein Ideal von der Reklame, der Gebrauchsschönheit. So hat sich das sokratische Wort, das Schöne sei das Brauchbare, am Ende ironisch erfüllt. Max Horkheimer und Theodor W. Adorno, Dialektik der Aufklärung. Ich finde toll, dass meine Stimmen immer diese Fröhlichkeit haben, dieses Lächeln, das man hört. Rein technisch macht man es so, dass man für einen ganz, ganz kleinen Moment eine angenommene Fröhlichkeit produziert. Das muss man fühlen. Ich wette, dass ein Spezialist mit Leichtigkeit am Formanten eines Lachen sehen kann, ob es gelogen
8: ist oder nicht. Wenn wir lächeln, dann spreizen wir die Lippen. Das führt dazu dass das Ansatzrohr, das ist der Mund- und Sprechtrakt. Und wenn wir die Lippen spreizen, dann verkürzen wir das Ansatzrohr um ein, zwei Zentimeter. Und durch diese Verkürzung des Rohres werden die Resonanzfrequenzen in diesem Rohr angehoben. Dadurch wird der Klang des Sprachschalls, der von den Mundlippen abgestrahlt wird, insgesamt etwas heller. Deswegen können wir, auch dafür sind unsere Ohren sehr sensibel, dieses Anheben der Formantfrequenzen, was also zu einem insgesamt etwas helleren Klang führt, sehr gut hören, sodass wir auch am Telefon oder im Radio merken, aha, dort ist wohl eher ein lächelndes Gesicht im Spiel als bei einem anderen Klang. Toll, dass ihr auch lächeln könnt, wenn ihr schlechte Laune habt. You just do
2: it. Indem man einfach eine seelenlose Bitch ist, die das macht.
8: <lacht> Kann man Entfremdung hören? Es passiert ja beim Lächeln, wenn dieses Lächeln wirklich auch äh, Ausdruck von Freude ist oder von Freundlichkeit, tut sich ja noch mehr. Dann tut sich auch noch was im Stimmklang, was eben nicht nur mit der Ansatzrohrlänge zu tun hat. Wenn wir etwa Freude empfinden, passiert auch etwas in der Prosodie unserer Satzmelodie, es passiert etwas in der mittleren Stimmtonlage, es passiert etwas mit dem Timbre insgesamt. Wenn wir etwa mit den Stimmlippen sehr impulsförmige Anregungen erzeugen, wie etwa bei freudiger Sprechweise, dann führt es dazu, dass hin zu den höheren Obertönen, also den Obertönen mit der höheren Frequenz, mehr Energie gelangt. Ein gemachtes Lachen ist... (lacht) Und ein echtes... (lacht) Kaum ein Unterschied. Aber das Zweite habe ich jetzt ein bisschen mehr gefühlt. Wenn dies aber nicht der Fall ist, wenn das Ganze äh, im Schwingungsablauf eher sinoidalen Charakter hat, das heißt also nicht so impulsförmig die Stimmlippen zusammenklatschen beim Schließvorgang, also weicher zusammenklatschen, dann verschiebt das die spektralen Eigenschaften dahingehend, dass auf dem Grundton und den ersten zwei, drei harmonischen fast die gesamte Energie des Sprachsignals konzentriert ist und dann klingt das sehr viel dumpfer, sehr viel dunkler, sehr viel gedämpfter, so wie wir das etwa von traurigen Stimmen kennen. Wenn so etwas jetzt auch im Signal erkennbar ist, gleichzeitig aber die Verschiebung der Formanten durch die Spreizung der Lippen, dann merken wir als Hörer, da stimmt was nicht, das passt nicht zusammen.
4: In dem Moment wird es künstlich. Und ähm, ja, das ist ja eigentlich das, was man immer Authentizität nennt, dieser wundersame Begriff, äh, mit dem viel versucht wird zu erklären noch.
1: Ah, die Authentizität.
7: Ich habe befürchtet, dass das kommt. Also ich denke, dass es was damit zu tun hat, dass dass ich äh, äh, Theater gemacht habe. Da ist man ja auch, dass man irgendwelche Rollen spielen muss, äh, Situationen, Gefühle vermitteln muss. Das ist es ja, also es geht ja um um, um Gefühlswelten. Wie soll ich das jetzt erklären? Das ist ja... Ja, es gibt Schauspieler, ich kann es nicht direkt, aber also die 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 also da bräuchte ich Anlauf, aber die können aus dem Stand weinen, mit, mit wirklich Tränen, da müsste man, das ist ja dann wirklich schon eine Rolle, die müsste man sich erarbeiten und äh, dann käme man da, also käme auch ich da, also ja, das, das, dann wird man das quasi nachfühlen und empfinden und dann fängt man irgendwann an zu weinen. Das ist dann die Schauspielschule und äh, Da kriegt man das vermittelt und äh, ja, das ist irgendwo im Hirn ist das abrufbar. Das ist also, äh, glaube ich schon, glaube ich schon. Ja, wie soll ich das erklären? Man kann also auch sterben und im Grunde genommen, also jetzt auf der Bühne sterben und im Hinterkopf lachen und äh, an was ganz anderes denken.
9: Also Sie haben doch bestimmt auch schon gelogen.
2: Professorin Viola Schmidt, Sprecherzieherin an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin.
9: Und dann haben sie gelogen, weil sie etwas wirklich erreichen wollten. Und manchmal wissen wir gar nicht, wann wir lügen und wann wir wahrhaftig sind. Das ist ja auch
1: verrückt, oder? Genau. Wir alle spielen doch Theater. Immer. Es ist doch ganz normal.
9: Na, wir fangen an im ersten Studienjahr, dass die ihr eigenes Material erstmal kennenlernen, dass sie erst mal rauskriegen, was habe ich für einen Körper, wie verhält er sich, was hat er für Angewohnheiten und die gucken wir uns an. Wo sitzt die Stimme, wo kann man die Stimme fühlen, was ist mit dem Atem los, dann guckt man, wo kommen die äh, her, was haben sie für mundartliche Probleme oder für Sprachstörungen. Das listet man erstmal alles auf und dann fängt man an zu verändern. Man sagt, hm, müssen wir mal gucken, ob wir den Atem ein bisschen tiefer in den Körper bekommen.
1: Einatmen, ausatmen. Mein Atem streicht an meinen Stimmlippen vorbei, zärtlich. Einatmen
9: heißt ja inspirieren, das heißt das Wort Inspiration ist da verborgen. Also guck mal, dass du Atem und Denken zusammenkriegst. Es kitzelt ein bisschen. <lacht> mein Atem fühlt sich komisch an. Dann probier mal deinen Atem zu zentrieren und dann versucht man jemanden zu bewegen mit einem Konsonanten. No, no. Sch- oder Sch-. 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 Also ich möchte nicht, dass die alle gleich klingen. Ich möchte, dass die ihre Individualität entfalten können, dadurch, dass sie ihre Möglichkeiten erweitern.
6: Wachsmaske, Wachsmaske, Wachsmaske.
9: Ja,
1: gesagt, weiter. Ich habe an der Hochschule Wachsmaske. studiert in Leipzig. Wachsmaske an der Theaterhochschule und wir hatten vier Jahre lang Sprechunterricht. Ich weiß noch, wir hatten Übungen. Tschechisches Streichholzschächtelchen und chinesisches
3: Milchfläschchen. Das ganz schnell hintereinander, ganz oft. Tschech, 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 tschechisches Streichholzschächtelchen und chinesisches Milchfläschchen. Tschechisches Milchmädchen und chinesisches Streichholzschächtelchen.
9: Es gibt auch ganz unausgebildete Sprecherstimmen, die toll sind. Also, die äh, eine Authentizität haben, die äh, die man äh, gar nicht erreichen kann bei einem ausgebildeten Schauspieler. Naja, das ist vielleicht dieses, also es gibt in der Gesellschaft ja immer, auch im Theater, ja, gibt es ja diesen Hang zum, äh, wir müssen authentisch sein und so, das... Äh, Weg vom Artifiziellen. Äh, gut, der große Hype ist schon vorbei, sich Leinendarsteller auf die Bühne zu holen. Oder auch im Film hat man das ja auch ganz häufig. Das hat einen gewissen Reiz, äh, aber das ist dann auch schnell wieder vorbei, glaube ich. Mhm. Der
1: Schauspieler muss das schaffen. Authentizität.
7: Meine Frau sagt immer, so ein Autofahren ist kriminell das immer, ne? Da muss man wissen, ich bin Schlagzeuger bei Let's Fetz. Das ist eine Coverband hier aus dem Bergischen. Und ähm, wenn ich nachts über der Auto fahren, fahre, Und da kommt äh, jetzt ganz november hatte
5: die Ehre, die Spots machen zu dürfen. Ähm, das sind Spots, die testimonial Spots sind, mehr oder weniger. Das heißt, wir haben da keine Schauspieler vorm Ohr, sondern Menschen. Und äh, die diese Menschen berichten mehr oder weniger frei von irgendwelchen Dingen, die sie während der Autofahrt tun. Das war die Idee. Authentischer als »So kannst du gar nicht sein«, weil sie nie wissen, wer vor ihnen fährt.
6: Was sollte natürlich sein an einer Stimme aus dem Radio? Da gibt es ja irgendwie nichts Natürliches. Das ist durch die ganze Technik gekommen. Die Menschen, die da sprechen, sind in der Regel ausgebildet, haben eine Sprechtechnik gelernt. Und interessant ist natürlich, dass wir trotzdem noch denken, irgendetwas klingt künstlich, aufgesetzt, manches authentisch und wieder anderes nicht. Das ist natürlich total interessant, weil das im abgrundtief künstlichen Kontext stattfindet, wenn man so will. Ja, wo? Wo fängt sie an, die
1: Künstlichkeit? Was ist denn künstlich und was nicht?
4: dass jemand es schafft, auch in, mit einem fremden Text, von dem er unter Umständen überhaupt gar nicht überzeugt ist, vielleicht auch überhaupt keine Verbindung erstmal herstellen kann. Also etwas total Künstliches auch, wie im Bereich Werbung. Trotzdem auf irgendeiner Ebene schafft da eine <lacht> Überzeugung reinzubringen. Da kann man natürlich auch Tricks anwenden dann gibt es in jedem Text eigentlich Aspekte, die man finden kann, die sich irgendwie verbinden lassen mit persönlichen Erfahrungen. Danach kann man erstmal suchen. Sind es entfremdete Emotionen?
1: Hm. Ich bin nicht Coca-Cola. Ich muss nicht dran glauben. Es ist ganz normal. Ich muss gar nichts fühlen. Es tut doch gar nicht weh.
9: Oder doch? Irgendwie muss man sich vorstellen, dass Coca-Cola jetzt gerade überlebenswichtig ist und dass man ohne Coca-Cola diesen Tag nicht überstehen kann. Keine Ahnung. Ich habe das noch nicht gemacht. Ich kann das für den Schauspieler immer sagen, aber da geht es um mehr als Coca-Cola und da ist es dann auch leichter. Also da geht es immer um Leben und Tod in den Stücken und da geht es um große weltpolitische Dinge. Also da ist es einfach leichter als bei Coca-Cola. Es ist ein
1: Job. Ich bin Schauspielerin, nichts weiter. Persil und Shakespeare sind doch strukturell das Gleiche. Ich spiele nur eine Rolle. Manchmal frage ich mich allerdings, ob man doch davon krank wird. Wahrscheinlich, ja. Mundkrebs, Gehirnkrebs, keine Ahnung.
6: Ich weiß es nicht. Also das Auffälligste ist, dass die Beschäftigung mit der Stimme einen ganz schnell in die Irre führt. Ich glaube, es hat mit dem Inneren und dem Äußeren zu tun. Es hat damit zu tun, dass die Stimme an sich ja so hybrid ist. Die ist ein bisschen Körper, die ist ein bisschen nicht Körper, die ist flüchtig und die ist doch irgendwie manifest. Man kann sie aufnehmen, dadurch wird sie physisch. Und das macht sie sehr ambivalent und sehr kompliziert. Und es macht es auch schwer, über sie zu sprechen.
2: Alle haben gewonnen. Und jeder will seinen Beitrag leisten. Zum Frieden, nee, sorry. Ja, alle, hast du
5: aber schon
4: richtig betont, ja. alle haben ja. gewonnen. Ja.
2: Alle haben gewonnen und jeder will seinen Beitrag leisten zum Frieden in der Nachbarschaft.
6: Jupp!
4: Yep. Wunderbar, fertig! That's
6: it! Yes. Yep.
4: Jupp!
2: Yay!
1: Hey, kennst du eigentlich schon Orwell's neue Welt?
2: Nein, aber ich bin schon ganz gespannt darauf.
1: Pass auf, es geht ganz einfach: Krieg ist Frieden, Wahrheit ist Lüge, Schönheit ist hässlich, ich bin ein Joghurt, der Joghurt bin
2: ich. Ja. B, C, D. Polyhaftigkeit ist pleblos. Menschenkrümmung austäubend. Überzweifeln ist durchschuldig. Appelldünstung gehaltsgegenwärtig.
1: Ich fasse mir an den Kehlkopf. Ich spüre ein Vibrieren. Super sexy knarzendes Laryngalisieren.
3: In meinen Stimmen höre ich so viel Begeisterung. Stimmen die begeistert sind, voller Geister, Geisterstimmen. Ich fasse mir an den Kehlkopf, griechisch
1: Larynx. Mein Kehlkopf fühlt sich komisch an,
3: als geriete die Vibration außer Kontrolle. Die Stimmen hören nicht auf zu sprechen. Es sind zu viele Stimmen, viel zu viele schöne Stimmen.
1: Kehlkopfentzündung, Laryngitis, Stimmbandknötchen. Da stellen wir uns jetzt mal vor, wir sind in einem Raum und da fliegen ganz viele kleine Ms. Ein Du gehst den Ems hinterher und machst ihn immer so.
0: Wenn man jetzt irgendwie Mediamarktwerbung nimmt oder solche Geschichten, mm-hmm. wo die Leute dann wirklich. Ja, fast am Schreien sind.
6: Tschechisches Milchmädchen und chinesisches Streichholzschichtelchen. In der BBC waren die ersten Nachrichtensendungen verlesene Zeitungen. Dazu gehörte, das ist jetzt etwas anekdotisch, aber ganz interessant und spricht auch für was, dass die, die das verlesen haben, also die Sprecher ein Dinnerjacket tragen sollten, um der Würde der Situation angemessen gekleidet zu sein. Dann ist es schon oft so, dass ich denke, bin ich das oder bin ich das nicht? Bin ich das
1: oder bin ich das nicht? Bin ich das oder bin ich das nicht? Bin ich das oder bin ich das nicht? Hey, bin ich das oder bin ich das nicht? Die Stimmforschung
2: ist voller interessanter Forschungsergebnisse. Ich lese, dass die Basisemotionen Freude, Trauer, Ärger und Angst, Langeweite und Ekel sich aus der Sprechweise herauswürdig sind, dass schon Babys die Emotionalität der Stimme erkennen. Ich lese, dass die Attraktivität der Stimme zu so ruhigeren Sexualkontakt, dass die Stimme einer Frau während Phase, am dass wir
3: die Stimme automatisch senken, Meine Stimmen hören nicht mehr auf zu sprechen. Es werden Mutter immer mehr. Bei erwachsenen Kindern die Nerven beruhigt. Sie sind so schön.
2: Deine Stimme ist hässlich.
3: Meine Stimmen sind manchmal gemein zu mir. Meine Stimmen erzählen mir Geschichten. Julia Roberts sagt, dass sie mich liebt. Ich höre einen Bundespräsidenten, der weint, als Thomas Müller ein Tor schießt. Ich denke an Robert De Niro, den Raumschiffkapitän. Kehlkopfentzündung. Laryngitis.
1: Laryngalisierung. Stimmbandknöchchen. Hyperfunktionelle Dysphonie. Laryngozele. Ventriculus laryngis. Larynx. larynx Larynxkarzinom, bösartiger Tumor im Halsbereich. Kehlkopf-, Kehlkopfkrebs, krebs Supraglottisches Karzinom. Supra- Supraglottisches Larynxkarzinom. Subglottisches Larynx. Oh, wie ist Ursache, Wird das Tabak aufgen? Viren und Umweltgifte wie Asbest. Erbliche Veranlagung kann die Erkrankung bekünstigen. Laryn- Laryngalisierung kann die Erkrankung... Nee. 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 6 Euro
3: ich glaube, ich muss mal raus hier.
2: Schönsprech, die Inflation der angenehmen Stimme von Christoph Spittler mit Texten von Karl Marx, Max Horkheimer und Theodor W. Adorno. Es sprachen die Profisprecher Daniela Hoffmann, Andreas Sparberg und Christian Schult, die Sängerin und Stimmbildnerin Maria Göres, der Tonmeister Philipp Hansmann, der Regisseur Thorsten Hennings, die Kulturwissenschaftlerin Sarah Kort, die Schauspielprofessorin Viola Schmidt, der Stimmenforscher Walter Sendelmeier und Metin Polat. Ton Hermann Leppich, Regie Philipp Brühl, Redaktion Klaus Pilger, Produktion Deutschlandfunk 2012.